0: Tá honra. Tá <SILENCIO>
1: Juliana Cardoso começou sua militância política em Sapopemba, bairro da periferia da Zona Leste de São Paulo. Na escola, ela participou da formação do grêmio estudantil e depois atuou nas comunidades eclesiais de base e na pastoral da juventude. Ela foi eleita vereadora em 2000, 2008, aos 28 anos de idade, com 30 mil votos. Ela está no quarto mandato consecutivo em defesa dos direitos do povo e das mulheres das periferias urbanas que lutam pela própria sobrevivência e de suas famílias. Seja muito bem-vinda, vereadora, ao Jornal Rádio PT de hoje.
0: Olá, aqui do Jornal da Rádio TV PT, um canal extremamente importante para nossa militância. Aliás, é onde eu ando. As pessoas falam mais porque o PT precisa ter uma rede de comunicação. E a partir do momento que se organizou, né, essa rede, é, quem ainda não conhece eu tenho que falar e quem conhece tem elogiado. Então, parabéns aí a todos e todas e todes, e na organização desse programa.
1: Que bom, Juliana, saber que você também é a nossa, é nossa porta-voz, faz propaganda aqui da, da, dos nossos canais, isso é muito importante mesmo. Obrigada pelo apoio, obrigada pela sua presença aqui hoje. E como eu conversei também com a Mazé, que é uma mulher do campo, né, uma militante do, das trabalhadoras rurais, eu queria fazer a mesma pergunta para você também, para começar. Qual é ou quais são os principais desafios para a mulher hoje no parlamento.
0: Primeiro eu quero dar um abraço aí para a Amanda, né, que está aqui fazendo essa, essa entrevista. Um beijo carinhoso para a Mazé, né, que a marcha é para nós um, uma esperança, uma luz, e é muito importante quando as mulheres do campo se mobilizam, se organizam. Olha... É, bom, primeiro, ser mulher já é uma resistência, né? Ser mulher já é um, um ato de sobrevivência. É, a gente vive numa num, num, sociedade ainda que é muito machista, né? Misógica. A gente tem ainda um longo processo para poder chegar na igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E que é, até ainda a palavra feminismo em muitos lugares, se vê como o próprio demônio em pessoa, de tanto que as pessoas né, colocam como, é, como uma caça às bruxas. E a gente foi, começou a votar ontem, né, Amanda? Ontem que a gente começou a votar. E quando a gente começa a votar, é, há 90 anos, a gente ainda era obrigado que o marido é, concordasse no voto. Então, as mulheres tinham que ser casadas, Segundo, quando é, conseguimos avançar e aí tem que todas as mulheres e homens pudessem votar, a gente ainda demorou para chegar no parlamento, para que a gente pudesse ser votado, né? E pudesse ocupar esse espaço do parlamento. Portanto, as casas legislativas, elas não representam a maioria das mulheres, não representam é, nas cadeiras eleitas a metade da população que somos nós, por exemplo, né? É, e arrou é o desafio. Então, quando você está é, nesse espaço, e muitas vezes sozinha, eu me elegi muito jovem, me elegi né, com 27 anos e assumi com 28. Meu aniversário é 22 de outubro. Eu e as, as eleições sempre dia entre 4 e 7 de outubro. né? Então, quando, você, quando eu cheguei naquele espaço de homens brancos, de meia-idade, de classe média alta, poucos que estavam representando ali a classe trabalhadora, eu fui a única mulher é, de esquerda dos 55 vereadores. Então, meu desafio era gigantesco. Porém, é, eu ainda me senti muito cobrada e a gente não enxergava que a sociedade né, que estava impondo para que eu me sentisse mal, para que eu me sentisse deslocada, para que eu não... Me sentissem à vontade naquela cadeira. E, nos primeiros dois anos, Amanda, eu peguei uma gestão do Kassab que colocou em suas secretarias e subprefeituras os coronéis. Então, você imagina o quanto foi uma dificuldade né de fazer esse enfrentamento. É, em um momento que eu falei, gente, desculpa, não tô dando conta, não tô conseguindo é, estar nessa cadeira. Porque o tempo todo fica a cobrança e tipo estancado na nossa na nossa testa, né? Eles fazem fazem acontecer estancar na nossa a incompetência sendo que você não é, e aí você tem que subir a montanha três vezes andando na chuva e no sol quente para poder demonstrar que nós somos capazes. Só que aí eu fui entender que não era o problema da Juliana, não era As mulheres se reuniram, foi muito bacana nisso. vamos conversar sobre isso, não é porque você não está dando conta. É porque tem uma imposição desse machismo estrutural. Então você precisa enxergar isso para poder avançar. Então as dificuldades é sempre tem barreiras. As dificuldades sempre são intensas. Sempre são mais doloridas. O machismo faz com que com que eles sejam violentos. E a gente muitas vezes tem que se transformar e reorganizar. É, não só o discurso, mas a postura Para poder avançar Que as mulheres possam estar Nesse espaço de poder A gente chega em alguns momentos No espaço de decisão Não são todos da casa legislativa Mas a gente avança Para que a gente consiga chegar No espaço de poder e decisão Quem sabe aqui na Câmara um dia Municipal de São Paulo A gente tem uma mulher presidente da Câmara Na maior cidade é aqui Sudeste. Então é isso, acho que os desafios são esses.
1: E os direitos humanos sempre fizeram muita parte né, da sua pauta política, da sua vida, né Juliana? Eu queria saber como é que você coloca é, o seu mandato a serviço de quem não tem voz, como é que é o contato do seu mandato com as demandas populares?
0: Bom, eu a minha trajetória ela é uma trajetória de movimento social popular, das comunidades secundárias eclesiais de base da igreja católica da teologia da libertação então, para quem não conhece é, a gente pode enxergar Dom Paulo Evaristo Arnes né? a gente pode enxergar Padre Júlio a gente pode enxergar Padre Ticão irmãs, Irmã Dorothy né? irmã, padres e irmãs que, que fizeram a serviço do povo, então as comunidades de base, se organizam através das dores das suas regiões e dos seus territórios com o povo. Porque quando um povo se une, quando um povo entende os seus direitos, quando as mulheres entendem que elas podem muito mais do que aquilo que a sociedade impõe, as coisas se movimentam. As políticas se movimentam, a, a, as lutas fazem com que as políticas públicas cheguem até os locais é, necessários. Às vezes demora anos, às vezes demora é, algumas, é, algum, demora muito para poder acontecer. Mas acontece quando se acredita e quando se movimenta. Então eu entendo, Amanda, que o mandato é um instrumento da luta popular. Eu entendo que o mandato ele é do PT, mas ele não é meu, do próprio umbigo. Ah, porque a Juliana elegeu e ela é detentora desse mandato, eu entendo que é este mandato a serviço do povo a serviço do, do movimento social popular, a serviço do território é que faz acontecer então por isso que hoje o mandato uh, e o nosso coletivo fala de muitas pautas porque como é de movimento social o movimento social está onde Amanda? ele está Dentro dos conselhos municipais, ele está dentro das discussões principais orçamentárias e de leis, né, na cidade. E acima de tudo, a comunidade é, também tem a sua necessidades de políticas públicas. Então, a saúde, moradia, criança, adolescente, juventude, mulheres, LGBTQI+, direitos humanos. É, Cultura, educação, uh, vários temas são uh, falados nesse mandato no, ao longo desses, do, desses 13 anos. Nós temos 288 projetos de lei apresentados e nós temos 113 projetos de lei aprovados na cidade de São Paulo. Muito mais que o Bolsonaro né? <risos> é... <risos> e muito mais como de muitos outros vereadores que ficam anos na Câmara Municipal e não apresentam nada. Então, por fim, mandato é um instrumento da luta popular e ele é a serviço do povo.
1: Juliana Cardoso, vereadora por São Paulo, está ao vivo com a gente aqui no Júlio PT desta segunda-feira. A gente tem aqui mensagens das pessoas para você também, aqui como a Marivalda Silva Soares, que diz ótima semana, parabéns Juliana Cardoso e a todas as mulheres guerreiras de São Paulo e de todo o Brasil da Isladeira da Bom Dia também para as mulheres de luta e de vida, vivida com força, garra e sonhos. Fernando Otero te manda um beijo de estar com saudade Juliana, super guerreira da Câmara Municipal Paulista, que também de uma Lessa, também te dá o bom dia aqui, te saudando é, no nosso chat aqui o nosso chat democracia, viu Juliana o chat do Youtube é o chat democracia as pessoas aqui falam o tempo todo com a gente é muito legal, muito bacana falando em projetos tem dois projetos da sua autoria que foram aprovados e sancionados né que impactam diretamente as mulheres e eu queria destacar aqui que eu achei super interessante um deles é o Doulas no, no, nos partos né que é de 2014 e as casas de parto que são de 2009, ainda tem um projeto de lei de 2015 que fala do programa Parto Domiciliar. Juliana, no nascimento das crianças, um momento assim tão importante, tão delicado, as mulheres muitas vezes né, são submetidas a violências que muita gente desconhece, né que agora fala-se muito mais em, em violência do, obstétrica, mas isso é uma realidade antiga e no momento crucial, que é o movimento, no momento que você está... Gerando uma vida, né? Você tá, tá nascendo um, um novo cidadão, uma nova cidadã, e a mulher passar por isso. Eu queria que você comentasse a sua motivação em pensar essas políticas que trazem mais acolhimento às mães e aos bebês e humanizam o parto.
0: Muito tudo bem, bom, esses projetos foram a partir é, de uma luta é, aqui na cidade de São Paulo. É... Tem uma, tem a faculdade, a USP, que tem um curso de obstetrizes, né? E a universidade estava querendo fechar o curso, só que em São Paulo e nacionalmente você já tem a legislação e no estado você já tinha a legislação, é, começou pelas obstetrizes, aí já vou chegar nas dores. É, a, legislação, a legislação que permite que você tenha as obstetrizes. O que, que é obstetriz? É a, a antiga parteira, né, é, do parto natural, parto normal. Então, que elas é, que ia fechar o curso e se fechasse o curso, iria ter problema, impacto, inclusive no estado e nacionalmente, porque as profissionais, muitos profissionais aqui de São Paulo, iriam para outros estados para poder... É, entrar, fazer os concursos, passar e trabalhar, então se fechasse esse curso de obstetriz é, você ia ter um mercado hum, aqui, pelo menos no estado, com muita dificuldade, então foi uma luta das mulheres, das obstetrizes para poder manter o curso, mantivemos o curso e aí é, acabou de a gente enxergando e tem uma companheira apoiadora também do mandato que é doula e então, também ela já foi falando, olha, vamos colocar a lei para poder ter é, as obstetrizes na rede municipal, mas a gente também pode colocar as doulas para acompanhar as parturientes, porque tem é, espaços, tanto de, de hospitais privados e municipais, que não aceitam as doulas dentro, é, da, na hora do parto. Então, fala que é o acompanhante ou doula. Então, esse projeto é para dizer assim, elas podem entrar e... A, 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 o acompanhante ou a acompanhante da, na, da gestante também pode estar junto. E isso ajuda demais a não ter violência obstétrica, porque as mulheres sofrem muito com violência, as meninas, as mulheres negras, é muito difícil. Eles muitas vezes deixam horas e horas, né, essas mulheres sofrendo de dor, principalmente as meninas, as mais jovens. Né? Uhum. então esse índice de violência é, foi principalmente em cima de estudos, né? em cima de pesquisa, de que a gente enxergava isso. A casa de parto, o que aconteceu? O prefeito, naquele período, o Kassab, queria fechar a única casa de parto aqui da região da Zona Leste de São Paulo e olha só, que importante dizer, Amanda, que esse projeto foi um projeto pensado por Davi Capistrano Filho, quando né prefeito do PT de Santos uh, colocou e implantou esses esse casa de parto né, é, lá em Santos e ele e veio para cá, ele que fez, veio, organizou, ajudou a construir essa casa de parto de Sapopema e eles queriam fechar. Então, corri na frente... Fiz uma legislação, porque ela não tinha lei, né? Ela só, só era um programa. Corri na frente, fui, fiz o um projeto junto com as mulheres, aprovamos, conseguimos construir, é, muito, muito, muita atenção, foi muita atenção para poder aprovar e hoje é lei. Eu ainda quero ver uma casa de parto em cada região das 32 subprefeituras aqui da cidade de São Paulo, quem sabe? É um sonho. Hoje tem duas. A casa de parto de Sapopenga, e aí quando teve a lei, conseguiu abrir uma casa de parto Ângela é, lá na Zona Sul, que, tem, que é maravilhoso. Você nem você entra lá, você fala, não é. Aqui, imagina, aqui é uma casa, não, mas é uma casa de parto muito acolhedora.
1: Que legal, que legal, bom saber disso, tem aqui minhas mensagens, a Fernanda Otero, eu vou, eu vou adiantar aqui, porque ela tá dizendo que você é um orgulho para as mulheres do PT, e ela quer que você dê aqui em primeira mão essa notícia se você vai sair candidata a deputada federal, Juliana, conta pra gente.
0: Ai, a Fernanda é uma linda, gente, um beijo para você, é, saudades, saudades mesmo, e quando tiver ver se a gente conversa um pouquinho mais. Fê. Bom, eu já estou mandando o quarto mandato aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né? Então, eu fui também candidata a Senado aqui no Estado, internamente, do PT, fiz essa disputa para poder pôr os espaços das mulheres aí na política, eu tive 42% da votação interna, então foi muito significativo. E o PT tinha pedido para eu poder ser candidata a deputada federal naquela hora, de, naquele momento em 2018. E eu saí no final de abril, começo de, de maio uma loucura e a gente teve 54.809 votos. Foi muito significativo, né? É, fiquei terceira suplente de, de deputada federal. E agora a gente está trabalhando nessa pré-candidatura né, para deputada, precisando de muita ajuda, né, porque você sabe que as mulheres, quando vão para as candidaturas, elas, elas é, têm que se organizar mais, porque não é o tempo todo que nós temos recurso é, disponível. Mas uma coisa importante dizer, Amanda, que a cota de mulheres né, também... Lá em 2018, me fez é, aceitar a candidatura a deputada federal. Porque se não fosse o recurso do fundo é, eleitoral para as mulheres, imagina, eu nunca ia me atrever a conseguir estar como, como candidata federal. Então, isso sim é uma conquista das mulheres uma conquista da paridade. O partido também tem uma conquista da paridade das mulheres e também quero aqui registrar que a minha participação na executiva nacional do PT né, na gestão do Rui Falcão também só foi possível por conta da paridade. E hoje eu tô membro da direção nacional que também só foi possível pela paridade. Então você vê o quanto é importante que a gente tenha é, esses, essas políticas para que a gente avance. Agora a nossa luta, manda é que nós precisamos ter, de fato, é, a cadeira, né? Que uhum. a gente tenha paridade na cadeira dos parlamentos. Eu acho que esse é o próximo avanço aí, é, e próxima luta importante das mulheres na política.
1: É, a deputada federal, Erika Cocai falou a mesma coisa quando a gente conversou aqui na semana passada, ela falou a paridade agora tem que ser de cadeira, não dá mais para ser só de uhum. candidatura, né? A Mari Moreno aqui, que é uma grande admiradora sua, está falando que esse mandato é muito atento às pautas que necessitam de muita luta para as conquistas do povo, é, diz que precisamos de você no Congresso Nacional uhum. para ajudar o Lula a governar o país, a Juliana faz a diferença onde quer que ela esteja, olha aí, Mari Moreno dizendo que você orgulha e representa muito as mulheres de São Paulo, muito obrigada Juliana pela sua participação aqui hoje. Fico muito feliz de conhecer... Não te conhecia... Foi muito bom ter essa conversa com você... E esse espaço está aberto aqui... Para você voltar mais vezes... Principalmente bem. quando a nossa candidatura... Já estiver tudo oficializado... A gente quer você aqui também para falar... Da sua plataforma para esse ano de 2022...
0: Muito bem... Mas é, já adianto... O que a gente quer é que as mulheres... Tenham direito à voz... E tenham dignidade de vida... Chega de tanta violência chega de tanto machismo, a gente quer igualdade de direitos. Amanda, um beijo, muitíssimo obrigada pela oportunidade e vamos junto eleger Lula e aqui no Estado de São Paulo, não posso deixar de falar do nosso pré-candidato, Fernando Haddad, que está aí andando muito todo o Estado de São Paulo.
1: É isso, muito obrigada, Juliana.